0: voy a hablar con Ricardo Olivares y con el Padre Daniel acerca de las posturas de apoyo a Eduardo Verástegui. Si estamos puestos, adelante, por favor, con esta entrevista. Hola, hola, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo. ¿El Padre Daniel
1: no va a estar? Eh, no lo sé, eh, no me he escrito. Sí. a la mejor está teniendo alguna falla técnica
0: ah, porque originalmente eh, habíamos quedado de que él iba a estar en esta entrevista eh, él es el padre Daniel, ¿qué papel juega en esta organización de ustedes como eh, miembros de eh, y que viva Cristo Rey, esta organización eh, que apoya la precandidatura de Eduardo Verástegui, Ricardo ok,
1: ah, ahí está el padre Daniel ¿quieres que conteste o esperamos a que sí. él conteste? Si quieres. Ah, Padre Daniel. Bueno. Probando, probando, si ¿sí me escucho.
2: Sí, aquí lo escuchamos, Daniel. Ah, muy bien. ¿Nos
0: escucha usted bien? Sí, 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 sí. Daniel, se ve su imagen borrosa. Eh, Daniel, usted es presbítero asignado a qué parroquia?
2: Yo soy presbítero anglicano ah. y me encuentro en el santuario del Niño de la Salud entre Iztapalapa y Teláhuac.
0: Uh -huh. eh, como presbítero eh, impulsa la precandidatura de Eduardo Verástegui para presidente de la república
2: este no 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 yo yo lo que hago es este apoyar espiritualmente a aquellas personas que luchan por la vida que luchan este en contra de los principios progresistas que van en contra de la religión por por ejemplo, cuando, cuando no se permite a los ministros de culto dar expresiones rel relacionadas con el dogma. Eh, casos par particulares es en, eh, cuando se prohíbe manifestar lo que las Sagradas Escrituras dicen conforme a la familia tradicional hombre y mujer. Es decir, ¿usted puede apoyar a Xochitl Calves o a Claudia Chainbaum, por ejemplo? Eh, no, no, no. no. A verástegui sí. A verástegui no, no en cuanto presbítero, pero sí como ciudadano puedo manifestar que, que va en, de acuerdo con los valores de la fe. Uh -huh.
0: Padre, eh, digo le digo padre porque así es el título que se, han, eh, que se ha mencionado en estas comunicaciones que hemos tenido. Sí. Eh, mm, usted específicamente... Eh, es señalado como el legendario Padre Daniel. ¿Por qué legendario?
2: Bueno, es un nombre que se puso en cuanto a las, a las marchas que se hicieron, porque como los apoyaba en las oraciones, en la participación activa, entonces las mismas personas empezaron a usar ese nombre para identificarme. A ver,
0: yo esta entrevista hasta donde entendí es para hablar acerca de las condiciones propicias para que Verástegui sea candidato presidencial independiente, Daniel.
2: Exactamente, y en este caso Ricardo es el representante del canal y que viva Cristo Rey del Movimiento Cristero en cuanto al apoyo de la candidatura. Uh -huh.
0: Esto tiene, no tiene. ¿Una relación eh, orgánica con su iglesia, Daniel?
2: No, 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 no. no. Es totalmente independiente.
0: Bien, pues uh, eh, platicaremos pues con Ricardo Olivares. Daniel, ah, lo que desea agregar lo escuchamos con gusto.
2: Eh, bueno, eh, para que quede claro, Ricardo es el representante en este caso de el canal y que viva Cristo Rey del Movimiento Cristero y que viva Cristo Rey es el encargado del Frente Unido por Eduardo Verástegui de tal manera que todas las personas que nos siguen, tanto en las marchas como en las manifestaciones, como en el canal como en nuestros grupos, van a ser representados por Ricardo en cuanto al apoyo a la candidatura de Eduardo
0: Eso es una organización ya a favor de la candidatura de Verástegui.
2: Exactamente, sí. Uh -huh.
0: Bien. Daniel, pues muchas gracias y, gracias y continúo con Ricardo Olivares. Gracias.
2: Muy bien. Gracias.
0: Ricardo,
1: eh, ¿cómo va la candidatura de Verástegui? Pues mira, va muy bien. Antes te cuento un poquito de dónde vengo yo. Yo soy de la Ciudad de México, tengo 29 años, soy abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Eh, llevo ya prácticamente seis años haciendo activismo en favor de la vida, la libertad, la propiedad privada y la familia y pues bueno, eh, Eduardo Verástegui aún no está en tiempos de ser un candidato como tal eh, las convocatorias señalan que para el 4 de septiembre es cuando él tendrá que presentar su solicitud pero eh, hemos constituido este Frente Unido por Eduardo Verástegui justamente por la inquietud de la ciudadanía de sentirse representadas por un candidato que sea de verdadera derecha. Eduardo Verástegui, sin duda, y su movimiento Viva México, han dado importantes indicios de que él sí va a buscar la candidatura, aunque, ojo, todavía no lo ha dicho él formalmente. Pero la verdad es que esos indicios nos apuntan a que es prácticamente un hecho. Entonces, hemos eh, tomado la iniciativa de unir a gente del canal, de otras organizaciones, de la Ola Provida para darle un apoyo desde la parte ciudadana en estos momentos, organización uh -huh. que yo presido.
0: Eh, Ricardo, ¿qué significan esas uh, espadas que veo a un lado de la
1: bandera de México? Ah, bueno, pues son un adorno. Me gusta mucho la feria medieval <ríe> que se hace en la marquesa y son simples adornos. <ríe> Junto a la bandera
0: nacional, ¿algo algo trascendente deben significar en usted, Ricardo? Y
1: no, son simples adornos.
0: Ajá. <ríe> uh -huh.
1: ¿Usted es un hombre de derecha, de ultraderecha, Ricardo? Yo soy un hombre de derecha, conservador y patriota.
0: ¿Qué tantos como usted hay en México? Pareciera que de pronto estuviéramos descubriendo esta corriente política ideológica que en realidad tiene mucho tiempo y que tiene una base social. ¿Qué tantos habrá en
1: México como usted de derecha, conservadores, Ricardo? Pues yo pienso que de hecho somos la mayoría. Eh, ¿En qué me baso a decir esto? En los valores, en la cultura mexicana, en el gran abstencionismo que hay en las, en, en las eh, elecciones, por ejemplo, en la última que acaba de pasar en el Estado de México. ¿Y por qué? Porque justamente la gente de este país eh, tiene valores que representa la derecha, como eh, la importancia de la familia, la importancia de la vida, la importancia de la defensa de la fe. Eh, son gente trabajadora, son gente que le gusta mantener el Estado ajeno o a un lado de sus vidas, que simplemente quieren ser libres y eso representa a la derecha. Uh -huh. Ricardo, ¿y cuáles son las bases sociales organizadas? ¿Fundamentalmente organizaciones católicas? Pues bueno, del, movi del movimiento este del Frente Unido por Eduardo Verástegui principalmente sí hemos congregado a grupos de activismo católico aunque no es exclusivo, por ahí también eh, se nos han unido algunos líderes eh, que son pues, protestantes, eh, tenemos por ahí algunos agnósticos también, o ateos incluso, eh, el punto aquí no es eh, impulsar como tal un movimiento religioso, nosotros reconocemos valores religiosos, reconocemos la importancia que la cultura cristiana ha tenido principalmente en México, pero no pretendemos imponer religión, no, no pretendemos llevar eh, pues, la Biblia a, a mezclarse con la Constitución. Simplemente eh, nosotros promulgamos valores y nos asociamos con organizaciones que compartan esos valores. Eh, y dentro de ello, ¿qué tipo de organizaciones?
0: Cofradías, católicas, los grupos cristeros. ¿Por qué
1: reivindicar el, la proclama de Viva Cristo Rey? A ver, porque yo pienso que en estos tiempos, si hay una religión o un, o un conjunto de, de, de fe que está siendo atacado por los medios hegemónicos, por el gobierno, por las grandes corporaciones, justamente son las que tienen un trasfondo cristiano, en especial la católica. La verdad es que hoy en día eh, nosotros sentimos que se le persigue incluso a los católicos, se burla a la gente de los católicos. Eh, hay como un tema tabú, en especial en México, porque en México se ha vivido un adoctrinamiento terrible desde tiempos del PRI en contra de la religión católica. Y justamente lo que nosotros buscamos reivindicar es un, un, una forma de paz, una forma de tregua entre la cultura, la sociedad, el Estado y la religión. Eh, obviamente en un principio yo soy católico, pero entiendo que hay otras, eh, otras posturas del cristianismo además de la católica y también merecen reivindicarse, por eso nosotros escogimos eh, la parafernalia cristera, porque así como en tiempos de Plutarco Elías Elias Calles, obviamente eh, haciendo una proporción y una distinción en cuanto a que los periodos históricos hacen que sea diferente, hoy en día también se vive una persecución contra la fe y eso me parece que es un hecho para todos eh,
0: específicamente me puede decir tres cosas en los que haya esa persecución contra la fe católica, Ricardo
1: Sí, por supuesto, a ver, tengo como ejemplo una propuesta de Salma Luévano en, en el Congreso de la Unión, en el cual se, se pretendía calificar como discurso de odio determinadas eh, partes de los sermones de los sacerdotes, ella literal quería que eh, los sacerdotes no pudiesen tener una libertad eh, de conciencia religiosa y de expresión plena durante sus sermones, diciendo oye, si dices A, B, C y D lo que determine la Secretaría de Gobernación vamos a considerar los discurso de odio te vamos a sancionar y en el peor de los casos hasta te quitamos el registro como, eh, como una organización religiosa.
0: Pero no avanzó esa iniciativa, quedó
1: simplemente en una expresión de una diputada. Pero el hecho de que haya una iniciativa y que venga de un legislador que representa a una parte de la población habla de que justamente se está pretendiendo perseguir, y se está persiguiendo, de hecho, desde uno de los poderes de la Unión de México. Otro ejemplo, eh, los, eh, la controversia que ha surgido eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de los nacimientos católicos eh, en espacios públicos, no eh, ahí de, derivado de unos amparos del Estado de Yucatán, son otro ejemplo de cómo uno de los poderes de la Unión tiene una agenda activamente anticatólica ¿por qué? porque se divulgó el proyecto en el cual justamente se iban a prohibir o se iba a sentar un precedente para que se prohibieran esto no pasó gracias a que la población mayoritariamente de derecha conservadora y consciente de la importancia de la libertad religiosa se movilizó al respecto y el día de hoy al día de hoy no ha pasado ninguno de, esos, de esas resoluciones entonces no hay causa pues para una guerra cristera, no, a ver una guerra me parece hablar en palabras mayores no es una guerra pero consciente. viva
0: Cristo Rey era el lema de batalla de los cristeros en la guerra con el
1: estado mexicano a ver pero viva Cristo Rey no es una consigna de guerra viva Cristo Rey es una consigna que no solo se ha usado en México sino en muchos países del mundo de habla hispana viva ¿por qué Rey mezclar es... la política con la religión? Eh, no les, no se mezcla ¿por qué? porque nosotros no ¿viva Cristo escuchando. Rey? no se mezcla porque nosotros no estamos haciendo políticas públicas con base en religión. Nosotros simplemente estamos reconociendo una realidad cultural de nuestro país de que la gente ha sido inspirada por ideales religiosos católicos. Eso es todo. ¿Usted nosotros está a favor somos... del Estado laico? Yo estoy a favor del Estado laico en, entendido en el sentido técnico de la palabra, no lo que hay en México, que es un Estado Ateo, que son cosas distintas.
0: ¿Un Estado ateo?
1: Sí. ¿En qué vas aquel, a eso, Ricardo? ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado laico es simplemente que el Estado no toma una postura religiosa y, en consecuencia, no hay una religión oficial y no se pretende imponer una religión a la población. Ajá. Un Ajá. Estado ateo es aquel Estado que completamente desconoce una realidad religiosa de su pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos es un estado ate, es un estado laico, perdón, eh, pero sin embargo los presidentes cuando juran el cargo ponen la mano en la Biblia, en la Biblia de cada presidente porque han tenido distintas religiones y eso no lo vuelve un estado fundamentalista al, al gobierno de Estados Unidos. Reconoce que la gente tiene fe y respeta el que cada quien, la fe que cada quien tiene. ¿Y un ateo no puede llegar a presidir un país, un estado? Un ateo podría llegar a, a presidir un país siempre y cuando no pretende imponer el ateísmo en todo el país. como lo. Pero hace usted pretende República. imponer la Biblia. Eh, ¿por, ¿Por qué piensas que pretendemos imponer la Biblia? Pues porque piensas que el presidente de
0: México podría o debería jurar sobre la Biblia como en Estados Unidos.
1: Y eso le impondría a alguien. ¿No claro. Un ateo, ¿por qué tendría que jurar sobre la Biblia? No. Simple, nadie le obligaría a jurar sobre la Biblia. Yo daría la opción de que quien desee jurar con una mano en la Biblia porque a lo mejor e e siente el deseo de hacerlo o lo considera un símbolo importante, podría hacerlo, pero yo jamás obligaría a que alguien lo hiciera. Pues ese es el punto, que no habría que obligar a nadie
0: a usar la doctrina religiosa para los asuntos públicos.
1: Pues no, pero si alguien lo quisiera hacer, también es una libertad, es un... Es de Pero es que el fin, ejercicio de presidencial a... no
0: depende de lo que uno quiera hacer, sino lo que la ley
1: impone. Y si la ley impone que sea laico, tiene que ser laico. Yo no veo por qué el jurar sobre una Biblia obliga a alguien a asumir una religión, rompe el estado laico. Entonces, es para, qué, ¿Para qué juraría sobre la Biblia entonces? Más bien yo preguntaría, ¿y por qué no? Si él, si él quiere como un, un ser humano y es un símbolo importante para él, no le quita eso nada a la población. O tú, por ejemplo, se te sentirías presionado para asumir cierto credo, porque veas al presidente jurar en una Biblia. Sería
0: antitético el que hubiera un presidente de México jurando en una Biblia. Desde mi
1: punto de vista? Te, te me sentiría, te sentiría mal, preso.
0: me pero sentiría en contra, me sentiría fanatizado. ¿no? Pero te sentirías presionado a asumir una religión. Claro, porque quien llegara así al poder se estaría comprometiendo
1: con una doctrina religiosa que no debe de imponerse. Bueno, pues, yo no me sentiría presionado porque alguien jure, por ejemplo, con la mano en la Torah, pero bueno, cada quien. Bueno, Ricardo, eh, Dios, Patria y Familia, ¿es
0: la consigna que ustedes tienen? Dios, Patria, Familia, Libertad y Propiedad
1: Privada. ¿Si ¿Sí es meter a Dios en el asunto público? No, por supuesto que no, ¿por qué? Porque simplemente si este asunto viene de grupos de activismo católico, para nosotros Dios está por encima de todo. Y al estar por encima de todo eso no significa que esté mezclado con todo, por eso se distingue sino simplemente diríamos Dios, pero el hecho de diferenciar un elemento, otro elemento, hace que sean distintos y que no estén eh, entremezclados, vaya. Bien, Ricardo, le agradezco mucho la posibilidad de platicar,
0: estamos atentos a lo que venga en este eh, proceso que busca que Eduardo Verástegui sea candidato a presidencial independiente, apoyado por organizaciones como la que usted dirige, y viva Cristo Rey. Y, y, por...
1: y, que, y, que viva, es, y que viva. Y que viva. Ah, y que viva. Julio, Julio, nada más para terminar. Ahí estamos convocando incluso eh, rifas para invitar a la gente al cine cuando salga la película de Orbo Veraste. Y ahí ojalá quien le interese que pueda seguir nuestro canal eh, para participar en esos concursos. Bien.
0: Bueno, Ricardo, pues le agradezco mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.